0: Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, au cours des deux prochaines semaines, M. Maxime Bell, président
1: de la Fédération médicale étudiante du Québec. Nous abordons d'abord le rôle de la Fédération. Puis, nous discutons d'équilibre personnel et du bien-être des étudiants. Un sondage récent de la Fédération révèle certaines statistiques préoccupantes concernant la détresse des jeunes apprenants en médecine. Une entrevue fort intéressante qui permet de mieux comprendre le cheminement et les enjeux des étudiants en médecine. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp Beaulieu des Sureaux Toupin, associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du balado « La santé au-delà des mots » à titre de président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Alors, on casse la glace avec une petite question facile. Qu'est-ce que la Fédération médicale étudiante du Québec?
2: C'est une excellente euh, question. Pour vous faire euh, ça simplement, la, la FMEQ, ou Fédération médicale du Québec, euh, regroupe finalement ou fédère là, les quatre associations euh, étudiantes euh, en médecine de chacun des, des quatre facultés de médecine. Donc, euh, nommément, là, euh, au niveau de l'Université de Laval, on a le regroupement des euh, étudiants en médecine là, de l'Université de Laval, ou le Rémule. On a l'Association des étudiants et étudiantes euh, en médecine de l'Université de Montréal, euh, l'AIMUM. On a le MSS qui, euh, en anglais, vous pardonnerez l'anglicisme, et le Medical Student Society. Et euh, finalement, là, on a euh, l'AGEMUS ici à l'Université de Sherbrooke, là, qui est l'association générale étudiante euh, de médecine de l'Université de Sherbrooke. Et euh, la FMEQ, en quelques mots, outre de regrouper les associations, je voudrais comme principal but de défendre euh, les intérêts euh, politiques, euh, pédagogiques. Euh, et aussi là, de favoriser le bien-être étudiant euh, auprès de ses membres. Euh, Puis on, on, on tombe bien aujourd'hui parce qu'on approche bientôt du, 50, ou du 50e anniversaire là, de, de la fédération okay,
1: là, en 2024. Même. OK, OK. J'avais l'impression que c'était une association qui datait peut-être de mes études, j'aurais dit fin des années 80. Alors on a toujours l'occasion mm -hmm. d'en apprendre. Euh, combien de membres euh, environ? Là, sans...
2: Je voudrais dirais un petit peu plus que 4 000, euh, peut-être 4 200. Okay. Euh, mais que, comme vous devez être au courant avec la hausse des admissions, euh, on, on va bientôt être plus 4 300 et d'ici quatre ans, sûrement même 4 800, 4
1: 900. Ah, C'est quand même euh, peut-être la moitié, mmh. je vous dirais, du membership des fédérations euh, médicales là, euh, qui sont autour de ouais. 10 à 12 000 environ. Ouais. Est-ce qu'il y a une cotisation? Est-ce que c'est une cotisation volontaire? Comment ça fonctionne? Formule RAND ou... Euh...
2: Oui, ouais, ben en fait, euh, sur la dernière réponse, euh, on est un peu euh, comme là, pas mal tous les syndicats au Québec, puis comme évidemment la, la grande majorité des associations étudiantes, là, un peu sur une formule reine, si on peut okay. le dire ainsi, euh, dans le sens où la, la cotisation euh, passe en fait par les associations membres, là, donc les quatre que j'ai nommés tantôt, euh, qui, eux, ont leur cotisation euh, étudiante qui rentre à chaque session, euh, qui est obligatoire. Ensuite, de ces cotisations-là, euh, je vous dirais que la FMEQ euh, prend... Peut-être un, un 10 là, la, la formule exacte, c'est un 400 uh -huh. plus un 10 par personne. qu'individuellement, qu on peut croire que chaque, chaque étudiant euh, membre de la, de la FMEQ paye à peu près 11 là, euh, par année. Okay. Euh, bien sûr, s'il y a des gens qui veulent des remboursements de cotisation, c'est ce que, quelque chose que les règlements généraux de la FMEQ euh, permettent. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'associations étudiantes au Québec là, que la, la désaffiliation est possible, mais pas nécessairement le remboursement de la cotisation, surtout dans une unité de pérennité du financement. Évidemment.
1: Êtes-vous euh, chapeauté ou est-ce qu'il y a une fédération canadienne, comme on peut voir parfois dans certaines associations professionnelles? C'est une excellente question. Puis en fait, euh, non, ben, non,
2: on n'est pas chapeauté, mais oui, il y a une fédération canadienne, à savoir, euh, on a un homologue là, pour tout, euh, en fait, pour les... Euh, 14, les 15 autres facultés de, de médecine là, euh, qui sont membres en fait, de la Fédération des étudiants en médecine du Canada, le FMC, ou en anglais le CFMS, euh, qui est vraiment finalement notre, notre équivalent euh, canadien-anglophone, si on peut le dire ainsi. Mm -hmm. Après ça, il y a deux petites particularités. Là. On a les campus de Moncton reliés à l'Université de Sherbrooke, qui sont membres à la fois de la FMEQ, et euh, de la euh, FMC et on a aussi l'Université McGill euh, qui sont aussi membres euh, des deux. Mais à part ces deux petites exceptions-là, on a vraiment la Fédération médicale du Québec pour le Québec puis notre équivalent canadien là, pour le, le reste des provinces.
1: Excellent. Euh, le bien-être étudiant, c'est quelque chose, on va en parler beaucoup aujourd'hui puis ça semble être quelque chose qui vous euh, préoccupe, même qui vous intéresse à titre personnel puisque vous êtes euh, à Sherbrooke. Impliqué, vous avez le titre de « sentinelle étudiante ». Donc, euh, qu'est-ce qu'une sentinelle dans le réseau de la santé là, pour les gens peut-être qui ne euh, connaissent pas le concept
2: oui, euh, en fait une, une sentinelle une sentinelle étudiante là c'est le le le, disons le titre là, que la faculté de médecine euh, à l'université de Sherbrooke a décidé de donner à un programme finalement de par là vraiment euh, par et pour les étudiants où que euh, des étudiants là, reçoivent une, une formation là euh, auprès d'une psychologue là, de, de quelques heures pour finalement un peu se porter volontaire là puis euh, être affiché sur les différents euh, ressources médias et sites internet euh, de la de la faculté euh, pour venir un peu en aide dans son prochain. Puis je voudrais surtout être une euh, être une écoute attentive, être une oreille, euh, mais aussi dans un but là, pas nécessairement euh, de faire un, un psychologue de soi-même mm -hmm. ou de la psychothérapie, mais bien de pouvoir référer, rediriger vers les ressources là en place euh, au sein de l'université. Là, je pense aux adultes, à étudiantes, aux services de psychologie euh, et d'orientation. Euh, puis dans dans cette perspective là. Euh, en effet, le bien-être étudiant est une, une cause qui me tient à cœur. Euh, que ce soit à travers là, le Sentinelle étudiante euh, dans mes temps libres, euh, que ce soit comme vice-président à la vie étudiante et au bien-être, mm -hmm. il y a deux ans, euh, ici euh, à, à la Gemus euh, ou même pour la spécialité que je me dirige qui, est, qui, qui va être la psychiatrie si on veut bien de moi. Okay. Euh, <rire> je vous dirais que ça fait euh, de longue date là, le, le, le bien-être, la santé mentale m'a préoccupé d'un point de vue personnel. Là.
1: Dans votre rôle de sentinelle étudiante, est-ce que vous êtes contacté par des collègues ou vous peut-être même vous identifiez des gens qui qui vous semble dans une période de fragilité ou peut-être un collègue X va venir vous voir, dire « Maxime, je pense que, je sais pas moi, Martin ou Sophie, là, ça ne va pas. Puis là, vous allez comme intervenir de façon proactive. Comment ça fonctionne? Parce que ça peut être des gens que vous connaissez bien, être des gens aussi qui n'ont pas envie nécessairement de se faire euh, aborder pour se faire dire « Écoute, euh, ça n'a pas l'air d'aller. Mmh. » Comment ça fonctionne? Au... — oui, bien, je vais.
2: Je vous c'est une bonne question en, en deux parties. Je vous dirais que d'un côté, euh, c'est vraiment aux au, les aux gens qui peuvent nous écrire par courriel, parfois par Facebook, ou même venir nous voir là mm -hmm. euh, en personne. Puis ça, c'est pas ouvert juste au programme de médecine. C'est vraiment ouvert à, à tous les programmes de, de, de la faculté. Fait que ça, parfait, par, par, ça permet même parfois aux étudiants euh, de de se rediriger parfois par des gens justement qui connaissent moins, parfois par peur du jugement, etc. Euh, D'aller voir justement dans d'autres dans programmes. Malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'en date d'aujourd'hui, on est encore un peu sous-utilisé, je pense, comme Sentinelle étudiante. J'ai l'impression que les pères n'ont pas encore ce réflexe-là euh, d'aller de, 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 vers, euh, disons, les autres. Euh, puis, si on se fie à, aux données qu'on a euh, à, à la FMEQ euh, puis de ce qu'on en sait, euh, les étudiants, là, ce qui est Sentinelle étudiante, aide à la vie étudiante aussi euh, au niveau des facultés. Ils ont un peu moins tendance à aller vers là. sont plus ou moins plus dans, avec leur famille, leurs amis, okay. euh, aussi vers les des services plus professionnels, justement, de de psychologie. J'ai l'impression qu'on va gagner à utiliser davantage euh, cette ressource-là. Puis, d'un autre côté, c'est difficile de répondre à la question euh, parce que je vous avoue que les gens viennent me voir à plusieurs titres et plusieurs chapeaux, okay. euh, dont peut-être le chapeau de Sentinelle, mais à ça là, se recroise euh, la présidence de la FMEQ, anciennement la présidence de la GEMUS, la vice-présidence euh, aussi à la vie étudiante et au bien-être. Avec euh, les plusieurs rôles finalement qu'on occupe, on, on, on nous vient parfois pour des questions de bien-être, mais à savoir à quel titre on est sollicité,
1: une excellente question. Ah, peut-être que, peut que ça facilite l'accès dans le fond, peut-être d'aller voir oui. son représentant syndical, puis finalement déborder sur des discussions qui ont trait à les conditions de travail ou à certains, euh, certains problèmes là, de, au niveau des études. Je vais vous poser la question parce que je l'ai posé plusieurs fois à différents intervenants. Là, on se connaît peu, mais je regarde le profil. Un gars qui est probablement très occupé, euh, étudie fort, veut rentrer en résidence, euh, président des associations étudiantes, euh, curriculum vitae, quand même assez impressionnant pour un, un jeune âge. La question que je me suis toujours posée, c'est un gars comme Maxime Bell, si lui, Maxime Bell, ne va pas bien, qui va se soucier de la santé, du bien-être, peut-être d'un éventuel épuisement professionnel d'une personne comme vous qui est en position d'autorité. La même question pourrait se poser selon moi pour euh, la présidence de la Fédération des médecins spécialistes. Je me suis même posé la question et j'aimerais la lui poser, le premier ministre François Legault pendant la pandémie, qui se soucie de son bien-être. Je me demande comment vous percevez ça, vous le, le bien-être des personnes en position d'autorité alors que vous-même êtes sentinelle, il n'y a, a rien qui vous empêche, vous, d'avoir euh, un moment de détresse ou. Euh... Mm.
2: Je vois que c'est une excellente question qui est aussi très, très, très euh, pertinente. Euh, J'ai tendance à dire, premièrement, qu'on on, on se préoccupe possiblement pas assez mm -hmm. des gens qui, finalement, s'occupent aussi du, du, euh, du bien-être des autres.
0: Mm -hmm.
2: euh, vous avez cité des exemples, euh, François Legault, premier ministre, le ministre du B, ministre de la Santé, président de d'autres fédérations, euh, bref, des, des gens en position d'autorité qui sont aussi des gens euh, très occupés, euh, j'en doute pas. Mm -hmm. Je me vois à 21 ans déjà très occupé occupé, euh, j'imagine pas, euh, par la suite. Mm -hmm. euh, Puis, euh, de ça, j'aurais tendance à dire qu'en effet, on, on, on sous-estime parfois un, un petit peu euh, que, que ces gens-là finalement qui, qui, qui occupent des fonctions qui, je pense, na, même sacrifie parfois beaucoup euh, pour un, un service public, que ben, finalement, il y a effectivement peut-être pas grand monde qui, qui se préoccupe de leur bien-être. Spontanément, je vous dirais que, heureusement, je suis bien entouré euh, une excellente famille, d'excellents euh, amis euh, qui sont des gens justement avec qui, moi, personnellement, je peux aller euh, ventiler, me confier, euh, puis je pense aussi que parler pairs, justement, parfois de, de discuter avec d'autres personnes en position d'autorité, euh, de partager des, des expériences vécues, des, des, des faits vécus, puis finalement des, des, des expériences similaires, c'est aussi quelque chose parfois qui permet de, comment dire, euh, ventiler, se faire comprendre, remettre les choses euh, en, en perspective, puis aussi parfois avoir des petits trucs et astuces de, de gens qui sont en position d'autorité de, depuis plus longtemps. Euh, je pense que ça, c'est une, euh, une partie de la réponse. Euh, Puis si je regarde plus spécifiquement le contexte euh, président d'association étudiante, mm -hmm. de, de fédération, euh, je dirais qu'il y a quelque chose qui pourrait même euh, un peu... Euh, Faciliter notre bien-être puis faciliter aussi notre, notre emploi du temps. Euh, C'est une flexibilité peut-être plus accrue, euh, disons, de, de, de notre cadre d'études, du programme de médecine, euh, de l'externat, euh, qui, comme vous savez, en, en, en date d'aujourd'hui, couvre pas mal toutes les heures ouvrables là, à l'hôpital ou, ou en rotation euh, en stage. Euh, mais avec parfois un petit peu, euh, disons que si les, les administrations facultaires Faciliterait davantage, euh, par exemple, l'absentéisme pour des réunions importantes, que ce soit avec le Collège des médecins du Québec, mm -hmm. d'autres organismes médicaux, euh, ou euh, faciliterait justement un peu cette flexibilité-là euh, pour les horaires, finalement, qu'on a jonglés avec euh, de nos obligations, finalement, d'étudiants académiques, mm -hmm. puis nos obligations aussi euh, aux côtés de, de la Fédération. Parce que j'ai toujours un peu la réflexion dans, dans, dans le derrière de la tête qui me dit, euh, ben, il, il en faut un président de la, de la fédération, il en faut des présidents d'associations étudiantes. Euh, si personne le ferait, qui, qui représenterait les étudiants en médecine euh, au niveau pan-canadien, pan-québécois, auprès du ministère de la Santé, euh, etc. Puis j'ai finalement un peu la réflexion de dire, ben, du moment où cette personne-là est, est, est nécessaire, ben, il faut, je pense que c'est important, puis il faut reconnaître qu'il est important euh, d'essayer de faciliter un peu là, la, la conciliation, si on veut dire, euh, études. Euh, de ces gens-là pour que ces gens-là puissent faire finalement diligemment leur travail là, qui bénéficie à, à l'ensemble de leurs collègues.
1: Donc, euh, ce que je comprends, c'est qu'en tant que président de la FMEQ ou FMEC, euh, il n'y a pas d'accommodement par rapport au cursus euh, académique ou c'est à la pièce ou... Euh... Je vous dirais que je vous dirais que
2: c'était à, à, à la pièce et à la géométrie variable, à savoir okay. qu'ici, à, à l'Université de Sherbrooke, on est quand même chanceux euh, d'avoir euh, une, une direction euh, très conciliante et aussi au sein de notre politique d'absence, euh, vraiment euh, une, un article là, qui vient reconnaître la représentation euh, étudiante, qu'on peut dire officielle, là, que ce soit celle de la FMEQ, euh, de l'AGEMUS, euh, etc., euh, par contre, je verrai que je sais que ce, que ce n'est pas comme ça partout, puis ce n'est pas aussi euh, évident de s'absenter, exemple, pour de la représentation dans chacune de, des facultés, qu'elle soit québécoises là ou canadienne. Puis je voudrais qu'on travaille aussi en ce sens-là que dans un but finalement un peu d'aider de, de, les officiers à, à concilier leur représentation étudiante puis leur horaire d'étudiants, de pousser là dans, dans les différentes facultés pour qu'il y ait disons une, une meilleure reconnaissance là, de, de, de cette implication là, mais aussi de l'importance de la représentation qui est faite. Puis je pense que cette reconnaissance-là passe en partie là, par faciliter un peu la, la conciliation en, en, entre implication puis euh, les études.
1: Est-ce que c'est facile de dissocier le côté fédératif du côté études scolaires, où l'un oui. contamine beaucoup l'autre, euh, parce que j'imagine vous qu pouvait être appelé à tout moment un message texte? Euh... Puis là, éventuellement, mmh. euh, en bout de ligne, il faut quand même réussir ses études. Moi, j'ai en tête euh, au moins un collègue qui avait eu finalement des certains ennuis académiques parce que le, le travail était juste trop prenant. Puis là, il euh, y a eu des moments où il y a déjà eu des grèves étudiantes. Là, ça peut devenir euh, assez euh, accaparant. Donc, avez-vous des trucs là, pour les collègues qui vous écoutent, qui sont plus jeunes, qui disent eh, « moi, je veux m'impliquer euh, », vous êtes-vous imposé une routine mmh. de dire « moi… Euh, » Attends, je ne fais pas de syndicalisme entre 8h et 16h ou je ne sais trop. Est-ce <rire> que c'est facile à faire? C'est okay. une excellente
2: question. Puis je qu C'est une, une fine, fine, fine balance que d'année après année, on apprend euh, à gérer que du moment où on a effectivement des, des obligations là à l'école, à l'université, euh, puis qu'on n'a effectivement pas le choix de réussir nos études, puis on sait les études en médecine euh, sont, disons, relativement à très exigeantes. Euh, C'est sûr que notre implication, on l'a fait souvent plus de, de soir, de fin de semaine ou durant ma con, dans, dans nos congés. fait que ça serait un peu de se voiler le visage de dire qu'il n'y a pas une partie de, de, de sacrifice là, mm -hmm. derrière ça. Euh, mais je pense qu'après ça, il y a aussi une question de, de gestion du temps, hein, d'optimisation euh, Des à aller chercher. Euh, même ici, euh, dès, dès, dès qu'on rentre en médecine, on va nous parler de matrice de COVID, de gestion du temps, de grignoteurs de temps, euh, des gens qui sont toujours à éteindre des feux. Euh, C'est sûr que je pense que si on veut s'impliquer à un degré comme à la, à la présidence de la fédération avec le nombre d'heures qui est euh, franchement quand même très important, il euh, faut qu'on vienne euh, plus dans une perspective de planification, de pas être tout le temps dans l'éteindre les feux, euh, puis aussi d'aller couper un peu dans le grignoteur de temps. Puis ça, ça passe effectivement par quand même une, une certaine routine euh, qui commence tôt le matin dans, dans mon cas, euh, mais qui est aussi là, de résister un peu à la tentation d'aller perdre son temps, exemple à, à scroller, swiper, euh, disons sur les réseaux sociaux euh, ou encore euh, de regarder euh, le, les films, la télé, euh, Netflix, euh, que j'ai en, en tête que pour certains collègues, ça va être très relaxant. Euh, et après ça, euh, ça pourrait être relaxant, mais là, dans le manque de temps, on, mm -hmm. on va prioriser, euh, disons, l'équilibre de vie, euh, s'alimenter comme il faut, faire du sport, aller à l'école, étudier. Et là, après ça, la, la, la fédération là, qui revient pas mal euh, quotidiennement. J'aurais tendance à dire que c'est un, euh, connaître, connaître un peu ses limites, euh, puis jongler avec ça, puis dans un deuxième temps aussi, garder un équilibre de vie derrière pour rester mm -hmm. disponible et efficace. Puis dans un troisième temps, en termes d'efficacité, productivité, là, de, de, de limiter, je vous dirais peut-être un peu tout ce qui est grignoteur de temps, là, si j'aurais trois conseils à donner à mes collègues.
1: Une semaine normale pour Maxime Bell, si j'inclus la portion stage ou études externa et euh, la portion fédérative, il y a combien d'heures dans une semaine de travail <rire> normale <'est>... en moyenne? <rire>
2: Je dirais qu'en moyenne, si je si je regarde, disons, depuis là, le début de mon externat, bon, on est à l'hôpital environ bon 9, 9 à 10 heures par jour. Fait que, bon, fois cinq jours, disons 45 à 50 heures, là rajoutons quelques gardes au travers de ça. Euh, fait que, c'est exemple, là, je rajoute les gardes, je mets ça à 50 heures en moyenne dans, dans un mois par semaine. Mm -hmm. euh, après ça, la FMEQ, euh, ben, tout dépendamment des semaines de l'année, la rentrée scolaire est plus chargée. D'autres moments, elle est un peu plus calme aussi. Je dirais qu'en moyenne, là, ça va être un 20, un 20 heures peut-être, semaine, 20-22 heures semaine. Euh, qu'après ça, c'est sûr que les semaines à plus de 10 heures, il y en a parfois qu'effectivement, j'en ai pour deux jours de 16 heures mon samedi-dimanche. Mm -hmm. Ça peut aussi monter à 30-35 heures. Fait que disons qu'en moyenne, ajoutons un 20 heures, un 50 heures, peut-être un 70-75 heures semaine, donc en total. Quand ce qui même. est quand même une, une bonne semaine.
1: Ben, chapeau. <rire> Bravo. Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à unikmedia.ca. Le, le but de notre discussion aujourd'hui, un, de vous connaître, de présenter la Fédération mais de discuter beaucoup du bien-être des étudiants en médecine parce que ça, ça ressort souvent. J'en parlais avec Dr Godereau du Collège des médecins en entrevue l'an dernier. Il l'a évoqué, euh, moindrement qu'on parle un peu de bien-être, on va parler du bien-être des médecins, mais on parle du bien-être des étudiants. Puis je pense que c'est très important et pertinent. Et vous avez sondé vos membres en juillet 2022, donc... Euh, D'abord, quel était le taux de participation du sondage? On parlait de 4000 étudiants. J'ai cru comprendre que ce n'était pas une sollicitation par courriel, mais peut-être plus par des médias sociaux. Je ne sais pas si je m'abuse ou…
2: Euh, oui, ben en, en fait, au niveau de la méthodologie de, de ce sondage-là, mmh. euh, effectivement, euh, c'est un, ça, ça a été un peu multiplateforme, je, okay. fait, je dirais, euh, par les réseaux sociaux de la fédération, euh, par les euh, réseaux sociaux aussi des associations membres, parfois aussi par les courriels des associations membres auprès des étudiants, mais c'est okay. vrai de dire là, que la, la FMEQ n'a pas des listes de courriels directement euh, vers là, ses membres, donc ça passe effectivement par les, chacune des associations euh, locales. Pour du, le taux de Participation, là, on était pour ce sondage-là, 764 euh, étudiants euh, qui, là, même si je sais pas le taux exact, là, si on regarde sur 4000, on, on peut penser, là, dans, la, dans le 20 environ, okay. un peu, dans, environ. Moi, bon, je voudrais un petit peu en bas de 20 de participation.
1: êtes vous satisfait du taux de participation? C'est sûr que d'un côté, je voudrais
2: plus qu'on peut avoir de participants. Si on pourrait avoir 100%, on, on serait très content. Euh, d'un autre côté, connaissant l'horaire euh, des collègues à l'externa, euh, etc., et de l'ensemble des sollicitations qui sont faites auprès de nos membres, euh, pas juste notre sondage, mais plusieurs autres sondages, activités, etc. Je voudrais que 20 quand même, là, un 764 étudiants, euh, pour nous, c'était quand même assez satisfaisant là, comme, euh, comme taux de participation.
1: Si je vous demandais une chose qui vous a surpris dans ce sondage-là, au niveau, on va, on va discuter des résultats, mais peut-être pour mettre la table. Euh... Je dirais que c'est une,
2: euh, une bonne question. Euh, je dirais que ce qui m'a euh, surpris ou, ou, ou du moins qui m'a euh, perturbé, c'est que ce n'est pas, pas le premier sondage là, du bien-être de la fédération. Euh, Puis, après année, ap, année après année, euh, nos chiffres, sur la détresse étudiante, vont en augmentant. Mm -hmm.
0: euh,
2: on se doute que la pandémie n'a pas aidé là, ce, 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 ce portrait-là. Mais je veux dire que de manière générale, là, euh, voir, par exemple, les, les, les idées suicidaires qui augmentent, euh, l'épuisement, on sait que les médecins sont à risque de burn-out, euh, je, je regarde aussi, bon, euh, les sources de stress, euh, le manque de temps. Je voudrais que tout ça, en fait, pas tant me surprend, mais me préoccupe là, beaucoup.
1: OK, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, disons, ou ça retouche, un, ou ça recoupe un peu ce que vous venez de me dire ou...
2: Euh, je vous dirais que ça recoupe quand même euh, beaucoup. C'est sûr, ce qui est à la fois le peut-être le, le plus décevant et le plus perturbant, là, c'est quand on, on regarde le bout de la ligne. Là, on veut pas être dans, dans une tente fatale. Mm -hmm. Mais c'est sûr là qu'on regarde toujours le, le, le bout de la ligne, là, qui sont les, les idées suicidaires, voire, oui. voire les suicides. Puis, puis Bref, chaque suicide est, est de trop. Euh, fait je vous dirais que je voudrais que quand on voit là, ces, euh, ces chiffres-là d'augmenter, exemple, des idées suicidaires, je, je, je voudrais que c'est à la fois euh, désolant euh, et aussi à la fois très 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 préoccupant. Euh,
1: pour vous ou dans l'esprit du sondage, qu'est-ce qu'une idée suicidaire? Euh, parce que j'imagine si, oui. si on demande ça à un psychiatre, euh, est-ce que ce serait la même chose? Ou, euh? Vous êtes un futur psychiatre, d'ailleurs. Donc, euh, est-ce que pour un sondage, une idée suicidaire, c'est la même chose que pour un psychiatre qui est assis dans son bureau devant un patient puis qui évalue le risque suicidaire?
2: Hmm. J'aurais tendance à, à dire que non, du moment où on, on, on peut on peut penser que le professionnel de la santé, le psychiatre dans son bureau, va avoir peut-être une idée relativement plus objective d'une idée suicidaire, mm -hmm. et même de, après ça pour la quantifier subjectivement, euh, puis même d'évaluer finalement le, le, le risque suicidaire versus, bref, un étudiant sur sa tablette, sur son téléphone qui répond au sondage, qui aura pas nécessairement la même idée de, que, que son collègue là, qui, qui répond euh, également. Dans le cadre de ce sondage-là, on n'a pas nécessairement proposé une définition ou une balise là, euh, aux membres. Euh, dans la perspective, où on s'est dit euh, qui est la fédération là, pour euh, dire à un étudiant qui peut présenter oui ou non des étudiants, euh, mm
0: -hmm. qu'est-ce
2: qu'une des et comment lui devrait le, le vivre et le ressentir. Donc, c'est sûr qu'il faut garder un, un grain de sel dans ces données là mm -hmm. à savoir que c'est bref Finalement, c'est auto-évalué, c'est auto-rapporté. Euh, mais de, de notre côté, on, on peut penser qu'après le professionnel de la santé, l'individu est, est, est quand même le, le meilleur apporteur là, de la manière dont il se sent, euh, mais c'est sûr qu'on qu regarde ça plus d'une manière autorapportée qu'une évaluation du, du risque suicidaire, mm -hmm. là, bien évidemment.
1: Vous aviez 78 de cégepien dans votre euh, sondage, donc euh, d'après ce que j'en sais, ça surreprésente, peut-être la l'accord la des cégepiens, est-ce qu'il est possible que les cégepiens aient plus de détresse, plus de problèmes d'anxiété, donc soient plus portés à répondre aux au sondages que des étudiants qui auraient déjà euh, une formation universitaire euh, au préalable? Est-ce que c'est une des conclusions, une des hypothèses? Euh... J'aurais tendance à,
2: à vous dire que oui, j'aurais euh, tendance à dire puis possiblement, là, nos euh, un, ici, en effet, le, le taux de participation des Cégepiens est surreprésenté si on regarde euh, versus là, les, les, les contingents à, à l'admission du nombre de Cégepiens euh, qu'on pourrait s'attendre. Puis je pense que du moment où ils se sentent, ou peut-être qu'ils sont possiblement plus en détresse, qu'ils se sentent plus concernés, ils auraient tendance à répondre davantage au sondage. Puis mm -hmm. C'est sûr qu'au moment où ce sondage-là a été passé, il euh, faut se rappeler que nos candidats cégepiens, euh, pour plusieurs, ont vécu une partie de leur cégep, voire l'entièreté euh, en pleine pandémie, euh, donc euh, en ligne pendant une à, à deux ans euh, entiers. Euh, ce qu'on qu sait aussi par les autres données de santé publique là, je pense aux études de docteur Melissa Généreux euh, ici à, à, à Sherbrooke euh, qu'on on voit effectivement qu'il y a une flambée de la détresse là, euh, de la détresse étudiante durant la pandémie Ça fait qu'on peut se douter euh, versus quelqu'un qui est déjà entré à l'université euh, qui a déjà une routine établie parfois un déménagement un premier déménagement des, des parents euh, de peut-être qui, qui d'avoir été un peu moins perturbé, d'avoir peut-être une, une résilience, mm -hmm. une maturité peut-être aussi euh, affective qui est, qui est un peu plus développée. Euh, tu si sais, on pense au cortex préfrontal qui qui va jusqu'à 25 ans euh, en, en développement, nos candidats cégepien souvent vont être beaucoup plus jeunes, euh, de quelques années quand même là que nos candidats universitaires. Fait que je pense que c'est toutes des, des pistes de réflexion qui prennent dans des la que mm -hmm. ouais, effectivement des hypothèses. Euh, pour nous dire que finalement, peut-être que nos, euh, nos membres là, qui sont issus du, du Cégep euh, ont, ont vécu ou vivent peut-être un peu plus que détresse là, que, mmh. que les, les membres
1: universitaires. Le fait que vous ayez un, trois quarts des répondants qui soient au prix clinique, est-ce que ça va un peu dans le même sens selon vous aussi? Euh, ou, mmh. ou question d'horaire
2: ou. Euh... Je vous dirais, je pense qu'au niveau du taux de participation, il y a une question d'horaire okay. de, de nos externes qui, d'un côté, de, de jour, sont plus préoccupés par, par leur stage que par les sondages qu'ils reçoivent par courriel. Okay. Euh, et qui, d'un autre côté, pour tous ceux qui sont en, en dernière année, euh, ils ont aussi souvent les examens et le jumelage là, qui rentrent dans l'équation, ce qui prend quand même beaucoup de, de, de leur temps, dépendamment du moment de, de l'année. Mm -hmm. euh, puis après ça, pour ce qui est du niveau de, de détresse, euh, C'est une, une excellente question. J'aurais tendance à dire que la, la détresse, est-elle plus grande, plus petite? Euh, pas nécessairement. Est-ce qu'elle est différente? J'aurais tendance à dire que oui. Euh, ou que les enjeux qui sont vécus euh, par les membres euh, au préclinique, donc avant leur, leur rotation de stage, euh, ne seront pas les mêmes que la, la, la détresse ou les enjeux qui sont vécus euh, par euh, par nos externes?
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial gomouton.com bonjour à commercial G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend.
0: vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
1: Je veux me faire l'avocat du diable, je suis un peu un dinosaure quand même dans, dans ce débat-là. Euh, avec les résultats dont on va discuter tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est quand même surprenant puis euh, peut-être même inquiétant. Là, le, les taux de détresse des suicidaires, les taux aussi de consommation là, de, de substances. Est-ce qu'un étudiant en médecine de première année qui a déjà des problèmes de détresse ou d'anxiété ou qui a de la misère à s'accommoder, est-ce qu'il y a un enjeu peut-être même sur la sélection des candidats? Est-ce que c'est une réflexion que vous vous faites? Et même, est-ce que est-ce que ça dépasse le contexte des études en médecine? Est-ce que euh, c'est sociétal? Euh, si on fait les, Je ne sais pas, j'imagine, est-ce que les mêmes sondages sont faits auprès des étudiants en droit ou dans d'autres disciplines? Euh, autrement dit, est-ce qu'on focus trop sur le fait que ce sont des étudiants en médecine qui ont des problèmes de santé, puis finalement on, on, on ne voit qu'un arbre, on ne voit pas la forêt, je ne sais pas. Euh...
0: Mm.
1: C'est une excellente question aussi. Puis là,
2: je dirais en disant que je ne sais pas, de la, disons de la nature des sondages, de la fréquence des sondages qui sont faites dans d'autres disciplines. Euh, par contre, je pense qu'en effet, que c'est intéressant d'élargir la, la, la question au, au reste de la société. Euh, je pense qu'encore une fois, la, la pandémie nous, nous l'a prouvé. On sait que l'anxiété de performance, maintenant, c'est pas juste quelque chose qui arrive à, à nos étudiants en médecine, même pas juste à nos étudiants à l'université. On sait que ça nous rattrape au cégep, au secondaire, même rendu au primaire, maintenant. Euh, fait est ce que ça s'inscrit dans, dans, dans une tendance sociétale le plus de fonds? Euh, moi, je tendance à, à, à dire que oui, euh, on voit que c'est un problème qui est de plus en plus prévalent et fréquent, euh, l'anxiété, l'anxiété de performance. Puis vous parliez tantôt là, de, des admissions puis de la sélection. Mmh. Euh, c'est sûr que je pense que les, le, la population des étudiants en médecine est, est un peu biaisée vers justement cette anxiété-là de performance qui peut-être plus prédisposée à, aussi à, à certains troubles ou, ou, ou détresse du moment où la, la sélection qui est faite, euh, en médecine, qui est peut-être avant tout plus une question d'offre et de demande, qu'on a beaucoup de candidats, peu d'élus. Euh, comme on sait, les, les, les codes R ou les Codes Z pour entrer en, en, en médecine encore aujourd'hui sont, sont parmi les plus hautes, parmi les, les différents programmes universitaires. Puis si on regarde, par exemple, un, un étudiant le arrive du cégep à 35-36 de Cotter, ben on peut penser que c'est un étudiant qui a été sûrement très performant à l'école durant son secondaire, durant son cégep, qui a possiblement dû faire là, aussi des, des sacrifices pour se rendre là en matière là, autant de performance académique que, que pour les facultés qui regardent aussi d'autres choses comme le vitae euh, à travers des implications, euh, etc. J'ai l'impression qu'on tombe déjà sur une population là, de, de gens euh, qui sont euh, très performants, qui ont été conditionnés à, à, à performer, qui ont aussi peut-être déjà eu un certain degré de sacrifice avant même de, de se rendre là, finalement euh, aux études en médecine on peut penser aux candidats universitaires, parfois qui vont se réessayer à multiples reprises, 4, 5, 6, même dix fois, mm -hmm. euh, j'en connais, pour rentrer en médecine. Euh, ce qui fait qu'au final, ben, c'est peut-être des gens qui sont un peu plus prédisposés, justement, après ça, à la performance, donc à l'anxiété de performance, qui sont peut-être un peu plus aussi fragiles de, de ce côté-là. Puis, je vois aussi d'un autre côté la, la culture médicale, si je peux le dire ainsi, euh, qui, qui vient peut-être même exacerber davantage chez prédisposition là euh, ou qu'on est dans une culture euh, de, de performance, dans une pénurie de main-d'oeuvre, ou que, bref, il y a plus il y a plus de patients à voir qu'il y a de médecins pour euh, pour les voir, on sait que les attentes sont longues, s'allongent, fait que c'est sûr que, euh, disons que si on regarde ça à, à grandeur dans les réseau de la santé, il y a peut-être aussi une pression euh, à, à de débit, de productivité, puis de, de, de performance au final, non.
1: Avez-vous pensé compléter ce sondage euh, dont on va discuter vraiment plus en détail dans un instant par euh, compléter le sondage par d'autres types d'activités? Je pense à des réunions, rencontres en petits groupes, euh, focus group ou aller chercher euh, ce que j'appellerais un petit peu plus de viande, vraiment, là, rentrer dans le vif du sujet. Là, puis euh, parce qu'un sondage a ses limites, évidemment, on, on l'a évoqué sur les idées suicidaires. Euh, on ne va pas chercher mm -hmm. la, la, la finesse. Avez-vous pensé faire d'autres choses euh, dans le futur? Euh,
2: oui, oui, tout à fait. Puis, année après année, euh, le, le, les sondages sur le bien-être, la FMEQ, là, lui de 2022, n'était pas le premier et sûrement mm -hmm. pas le dernier. Fait que déjà d'emblée, on, on essaye aussi de comparer année après année euh, nos données euh, d'un point de vue peut-être un peu plus qualitatif ou terrain. Euh, année, aussi, année après année, pas nécessairement dans, euh, de, de, de manière là, systématisée, euh, on a quand même plusieurs initiatives là, à savoir que, euh, hé, par exemple, la première chose qui me vient en tête, c'est que notre conseil général, qui est composé là, de délégués de chacune des associations de, de tous les campus, euh, des 11 campus au Québec, euh, disons, sont les premiers là, euh, sondés pour euh, venir chercher des explications, mettre un peu de viande autour de là, quand on regarde euh, ces données-là. D'un point de vue un peu plus local aussi, euh, les différentes associations membres euh, font eux-mêmes des tables de concertation là, avec euh, parfois leurs membres du préclinique ou encore leurs externes juniors, leurs externes seniors, que ce soit sur le bien-être, euh, que ce soit sur des enjeux d'évaluation, des enjeux de conditions de stage. Euh, fait que finalement, on a un peu toutes ces structures-là euh, plus locales et parfois un peu plus fédératives qui viennent alimenter euh, année, à, année après année là, euh, les réflexions. Euh, et aussi les différents témoignages année après année des, des différents externes, euh, des gens qui viennent nous parler, euh, nous voir. Euh, puis là, je pense aussi au, au processus de planification stratégique de la FMEQ euh, qui vont aussi aller faire justement un peu plus des, des focus groups, si on peut le dire ainsi. Puis notre, bien évidemment, là, notre planification recoupe le bien-être. Euh, C'est vrai aussi au niveau des associations locales. Là, je pense à, à la GEMUS qui va adopter sa toute première planification stratégique prochainement. Euh, il y a un pan complet de leur sondage là, qui s'est fait sur le bien-être. Ça a été recoupé là, par un, un, un comité viseur fait d'étudiants pour aller chercher un peu plus de terrain. Ils lancent prochainement là, une, une initiative qui vont appeler « Cultivons notre bien-être » pour aller un okay. peu plus euh, chercher les euh, ressources internes des étudiants euh, en parallèle de tout ce qui est plus externe, que ce soit les services professionnels, les conditions de stage, euh, etc. pour essayer un peu de responsabilité aussi responsabiliser un petit peu les individus euh, dans, dans leur bien-être. Bref, je voudrais que les, les initiatives sont quand même assez multiples là, pour venir mettre de la, de la, de la viande autour de l'os.
1: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique père Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogrammes dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez rempart Neurophysiologie à info, à C'est à info, à commercial, R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca Si on parlait de responsabiliser les individus, euh, ça met la table à une question, on commence à parler un peu des résultats du sondage sur la consommation, notamment d'alcool, des étudiants en médecine. Est-ce que les étudiants en médecine prennent trop d'alcool par rapport à la population générale? Il y a quand même un bon pourcentage qui consomme euh, de façon significative. Est-ce que ça vous inquiète ou ça se compare un peu?
2: Je, à savoir si, si ça se compare, c'est une bonne question. Après ça, est-ce que c'est inquiétant? J'aurais tendance à dire que oui. Je reviens encore une fois là, avec les données de docteur généreux en tête. On mm -hmm. sait que durant la pandémie, la, la consommation d'alcool, d'autres substances psychoactives, mm -hmm. ont, euh, ont augmenté d'un côté. Euh, on sait aussi déjà que les, les, les médecins sont... Et les étudiants en médecine aussi sont parfois un petit peu plus euh, euh, sur cette pente glissante-là mm -hmm. par l'accessibilité, parfois par les ressources aussi, euh, d'avoir accès, bref, certaines à la cultures, go, là, à différentes drogues,
1: peut même peut-être peut un culture. peu de, de
2: culture... Mm. Parfois, d'un côté de performance, si je pense aux psychostimulants, mm. aussi peut-être plus pour euh, relaxer aux dépresseurs euh, par l'alcool. C'est sûr que d'un côté, j'aurais tendance à dire que les, les données euh, peuvent être inquiétantes. puis Est-ce que les étudiants en médecine consomment trop? Euh, comment vous avez sûrement vu passer là, les dernières recommandations canadiennes sur le sujet de la, de la consommation d'alcool euh, Jusqu'à tout dernièrement, là, on disait trois euh, par jour pour les hommes, 15 semaines, deux par jour pour les femmes, maximum euh, 12 semaines, euh, avec avec le slogan là, euh, qui était euh, « la modération a bien meilleur goût », tout le monde mm -hmm. a encore ça aujourd'hui en tête. Euh, si on se refie aux nouvelles recommandations, euh, c'est euh, « moins vous devez, mieux c'est euh, ». Maintenant, on recommande zéro, puis notre catégorie faible risque est en bas de deux par semaine. Mm -hmm. Donc, on est loin du 12 ou du 15 semaines. Euh, qu Est-ce que les étudiants en médecine consomment trop? On, si on regarde ces recommandations-là, la, la, la réponse doit être relativement évidente. On, on va dire que oui par rapport mmh. aux recommandations.
1: Mais je la dois... C'est être... si mmh. euh, une bonne question. Mais je dois dire, là, sans avoir la référence sous la main, que j'ai vu passer une critique de ces recommandations-là. Puis il y a certaines personnes qui remettent en doute la méthodologie qui sous-tend ces recommandations sur la consommation d'alcool parce qu'il y a des lobbies dans les deux sens. Hein. Donc il y a des lobbies... Euh pour que la SAC nous vende de l'alcool, mais il y a des lobbies aussi pour empêcher les gens qu'en prendre. Ça, ça, ça pourrait faire l'objet de, de... Mais j'ai vu passer une critique, dans, je pense, dans Le Devoir, il y a quelques semaines. Euh, les sources de stress sont très bien documentées dans le sondage. Donc, je vais donner quelques chiffres. Donc, euh, d'abord, 20 des, des répondants mentionnent avoir des enjeux de santé mentale, donc euh, ce qui peut paraître quand même beaucoup à première vue. 13% de vos collègues ont mentionné cette absenté pour des enjeux de santé mentale. Un peu plus que le tiers des participants qualifient leur santé mentale de moins bonne par rapport à ce qu'elle pouvait être avant de commencer leurs études en médecine. Et à peu près le même pourcentage de, de collègues ont on recherché du soutien ou un traitement pour un enjeu de santé mentale. Donc des chiffres quand même. Parlant, donc, euh, qu'est-ce que ces chiffres-là vous disent là, sur euh, l'état de santé de vos collègues?
2: Hum. Euh, je voudrais que d'un côté, la première chose qui me vient euh, en tête, euh, c'est que pour ce qui est de, de ceux qui considèrent leur santé mentale moins bonne qu'avant leur médecine, mm -hmm. euh, qu'on a un facteur confondant ici, encore une fois, qui est la pandémie. Okay. Euh, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, euh, ceux qui estiment que leur santé mentale là, est, est moins qu'avant la pandémie a augmenté. Fait qu'il y a peut-être cette tendance-là euh, de fond. Euh, après ça, pour ce qui est des, des chiffres un peu plus sur euh, ceux qui considèrent avoir des enjeux de santé mentale et même là, ceux qui se sont absentés, euh, voire qui ont aussi été consultés, euh, ce qui est préoccupant, c'est que j'aurais tendance à dire que c'est peut-être euh, que les chiffres sont peut-être euh, sous-estiment peut-être en fait le, le, le vrai taux, okay. euh, à savoir que malheureusement, même dans des professions euh, de, de la santé comme... Comme, bref, la médecine, euh, j'aurais tendance à dire qu'il y a encore un certain euh, stigma mmh. par rapport aux enjeux de santé mentale, là, si on regarde dans la culture médicale. Et donc, même à travers un, un sondage qui se voulait anonyme, anonyme ouais. euh, que, que, que peut-être que les gens euh, sous-rapportent euh, leur, leur taux de consultation ou le même leurs enjeux de santé mentale euh, ou le même le taux d'absence. Ici, on aurait de 13 euh, à savoir que peut-être que même que les étudiants n'osent pas prendre des absences pour des enjeux mentaux qui vont peut-être Négliger ou dire Ah ben c'est pas important, c'est pas grave, je vais me présenter à l'école, je vais me présenter en stage. Mm -hmm. euh, puis même chose aussi pour proposer la recherche de soutien et traitement. Euh, là, 35,5 euh, Il y a toute la notion d'accessibilité qui me vient en tête. On sait que les listes d'attente, euh, exemple, en psychologie, sont franchement épouvantables, euh, autant en privé qu'au public, là, euh, au, au moment euh, où on se parle. Euh, puis j'aurais encore tendance à dire, un peu dans cette culture-là médicale, que, que les étudiants ne seront pas nécessairement euh, portés là, à la moindre chose pour aller consulter, puis qu'ils vont peut-être attendre que ça aille vraiment mal pour aller euh, okay. consulter. Euh, fait que Ce que ça me dit au euh, finalement, c'est que j'ai quand même euh, beaucoup de collègues qui, qui vont plus ou moins bien. Est-ce que j'en ai plus qu'avant la pandémie? Euh, J'aurais tendance à dire euh, « sûrement ». Euh, puis là après la question c'est mm, objectivement qu'ils aient euh, finalement un, un enjeu ou un trouble de santé mentale oui ou non même que les gens s'auto estiment peut-être plus en détresse euh, qu'avant là euh, je vois ça de manière assez préoccupante
1: okay. quand on parle d'enjeu de santé mentale euh, je vais vous dire ce qui me vient en tête je ne sais pas si c'est je pense à épuisement professionnel dépression anxiété est-ce que ça c'est pas mal ça qui est le, le comment dire le, le... La grosse portion là, des enjeux auxquels euh, on pense ou. Euh oui,
2: ben j'aurais tendance à dire, effectivement, là, que, que l'anxiété la, est peut-être ce qui est au, au, au premier plan. Okay. Euh, et au deuxième, au deuxième plan, j'aurais tendance à dire l'épuisement euh, professionnel là, avec tout ce qui est la conciliation là, de l'horaire, de la charge de travail. Euh, puis j'aurais tendance à dire que ça reflète un peu aussi là, les, les, les médecins en, en pratique de, de ce côté-là quand on regarde justement les taux, euh, les taux plus de plus d'épuisement euh, professionnel. Enfin, Je c'est peut-être parmi les, les, gros, euh, les gros enjeux, peut-être plus qu'exemple. On pourrait penser à la, à la dépression ou, ou les, les suicidaires encore.
1: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entrevue avec M. Maxime Bell, président de la
0: Fédération médicale étudiante du Québec. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».